0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Um adolescente foi detido na Fundação Casa por suspeita de roubar, armado, o celular de um motorista em São Paulo. Só que a polícia não encontrou o revólver e nem o aparelho eletrônico na casa do jovem, como indicava a denúncia. A família
1: do adolescente acusa os policiais de truculência e acredita que a prisão foi um engano, já que o menor estava saindo de casa para trabalhar.
3: Algemado, na frente de casa, o adolescente de 17 anos é detido por policiais militares. Desesperado, ele grita ser inocente. Os moradores se revoltam. Chama a vítima! Cadê a vítima? É trabalhador que mora aqui também! E começam uma discussão com os policiais militares. Um dos PMs se exalta e faz gestos obscenos para os moradores. IPM significa Inquérito Policial Militar. A investigação que apura possíveis crimes cometidos pelos agentes de segurança. O jovem foi acusado pelos policiais de roubar o celular de um motorista nesta rua na zona norte de São Paulo. O GPS do aparelho foi rastreado e indicava que estaria bem perto da casa do menor. Na versão da família, eram cinco e meia da manhã e o adolescente estava saindo de casa para encontrar o pai, que passaria de carro para pegá-lo. Os dois iriam para a feira, onde trabalham numa barraca de pastel. Daqui de cima, o jovem contou que viu o policial subindo este muro para invadir a casa e que, assustado, correu lá para dentro. O pai do menor conta que o filho foi perseguido e que apanhou dentro de casa.
4: Eles começaram a bater nele, a espancar ele e ele gritando, gritando, continuou gritando, socorro, socorro, nesse mata-leão que deram nele.
3: No alto de apreensão está o depoimento do motorista roubado. Ele relatou que o assaltante usava blusa escura, estava de bicicleta e armado. Na hora da abordagem, o vídeo mostra o adolescente com um moletom claro. Na casa dele, os policiais não encontraram o celular, a bicicleta e muito menos a arma. Ainda assim, o menor foi apreendido, porque a vítima... Seria o reconhecido.
4: A vítima estava dentro do carro e o policial foi e conversou com ela. Falou assim, agora não tem mais jeito, você vai pegar agora, você vai ter que falar o que aconteceu agora, porque não tem mais jeito, que nós já pegamos esse rapaz, aí vai ter que levar ele para a delegacia. E ele vai assumir o roubo do, desse celular.
5: Felizmente, meu filho é porque mora numa periferia ou porque é de cor, e eles chegam, um agride. E não é a primeira vez que meu filho é injustiçado.
1: A vara da infância e da juventude decidiu, no início da noite, soltar o adolescente. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o jovem resistiu à prisão e precisou ser contido e que durante a abordagem, um PM foi agredido e fraturou o braço.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Trump e Biden ainda disputam voto a voto em quatro estados americanos.
2: Tribunais rejeitam pedido de presidente para encerrar a apuração.
1: Democrata pede calma e insiste em contagem de votos.
2: Cássio Nunes Marques toma posse como novo ministro do Supremo.
1: Após ação de hackers no STJ, dois outros órgãos públicos investigam o ataque.
2: Tribunal Misto mantém processo de impeachment de governador do Rio, Wilson Witzel.
6: Oferecimento Bratesco. Pague, receba e transfira grátis no PIX.
2: O Ministério da Justiça, a Polícia Civil e o Ministério Público cumpriram mandados de busca e apreensão em vários estados contra suspeitos de piratear conteúdo pela internet, como filmes e séries de TV.
7: Foi assim, na base da força, que logo no começo do dia, policiais entraram nas casas dos suspeitos em 10 estados brasileiros. Bahia, Ceará, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. Nos 25 endereços onde foram cumpridos os mandados de busca e apreensão, as cenas se repetiam. Centrais clandestinas para piratear e retransmitir sinais de TV e transmissão ilegal de conteúdo online, os serviços de streaming. Tudo controlado por computadores e aplicativos. Os alvos tinham motos e carros importados na garagem, o que revela o lucro alcançado com esse tipo de crime. Apenas um alvo da operação, com registros já identificados de um
8: faturamento anual de 94,5 milhões de reais.
7: Em Santa Catarina, a polícia apreendeu dólares, reais, cartões de crédito, documentos e uma arma. Os investigados vão responder por crime contra a propriedade intelectual e formação de quadrilha. A operação teve apoio das embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido e terminou com mais de 300 sites e aplicativos bloqueados. A pena para quem explora ou consome pirataria digital vai de dois a quatro anos de prisão e multa. A estimativa é de que mais de 4 milhões de famílias no país façam uso de sinal irregular.
9: Outros crimes eh, cibernéticos também serão alvos de operações futuras e queremos ampliar a tecnologia, a necessidade de nós termos eh, eh, aplicações em áreas tecnológicas para combater esse tipo de crime.
1: Moradores de uma comunidade do Rio de Janeiro foram acordados hoje com um tiroteio entre policiais militares e criminosos. Segundo a corporação, equipes da unidade de polícia pacificadora foram acionadas para apoiar uma operação contra o tráfico de drogas quando o confronto começou. Na janela de casa, muitas pessoas registraram o som dos tiros. Ninguém ficou ferido. A ação terminou sem prisões ou apreensões.
2: A polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem suspeito de liderar uma organização criminosa que é apontada como a maior do país em furto e desvio de combustíveis.
10: Denilson Silva Peçanha estava em Vila Velha, no Espírito Santo. O homem conhecido como Barão do Petróleo passou os últimos quatro anos foragido usava outra identidade e assumiu uma nova família. Ele é suspeito de furtar combustível dos dutos da Petrobras.
1: Ele já vinha sendo monitorado há cerca de um mês e a principal atuação dele e da organização criminosa dele é na região sudeste.
10: As investigações mostram que mesmo à distância, Denilson continuava chefiando as ações da quadrilha. Para despistar, a polícia tinha uma vida confortável, mas discreta. Não tinha carro, usava transporte por aplicativo. E os seis postos de combustíveis que tinha em cidades capixabas estavam em nome de laranjas. Denilson, que também era chamado de maninho do posto, foi vereador na Baixada Fluminense. O grupo, que seria liderado por ele, teria desviado em dois anos mais de 14 milhões de litros de combustível retirados dos dutos por uma espécie de bica. Depois, transportavam em carretas tanques.
7: Não é demais chamá-lo de barão do petróleo, dada a envergadura que o maninho do posto alcançou no Brasil, como líder da maior organização criminosa voltada para a prática desse crime.
2: E vamos direto até a capital americana, Washington, com a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite. Quais são as últimas atualizações de voto, por favor?
11: Oi Cris, muito boa noite para você, para o Celso e para todo mundo que nos acompanha. Olha, por enquanto a disputa continua bem acirrada em cinco estados e lá na Pensilvânia, que vai dar aí ao vencedor 20 votos do colégio eleitoral, as autoridades esperam concluir a contagem dos cerca de 500 mil votos restantes até amanhã de manhã. Já no estado de Nevada, que pode aí determinar a vitória de Joe Biden, concedendo a ele seis votos do Colégio Eleitoral para que ele complete os 270 para vencer a eleição, também é esperado a encerra... o encerramento aí da apuração nesta sexta-feira, mas não foi especificado exatamente o horário. No estado da Geórgia, onde a disputa também está apertada, a expectativa é de que a contagem termine ainda nesta noite. Por lá, as autoridades anunciaram que receberam hoje mais de 60 mil cédulas de alguns Condados que esqueceram de clicar no botão de upload para carregar os votos após eles terem sido contados. E seria esse o motivo do atraso na apuração lá no
2: Estado. Eu volto com vocês, Cris e Celso. Vamos acompanhar então como está a apuração nestes estados. Primeiro, a votação no colégio eleitoral. Até o momento, Donald Trump tem 214 votos no colégio eleitoral e Biden tem 264. Segundo as projeções, a agência Associated Press informa que Nevada é o único estado em que Biden lidera e que ainda não tem vencedor. E a disputa está acirradíssima por lá. 49,4%, vamos ver, 49,4% para Biden e 48,5% para Trump. Na Geórgia, o cenário é também parecido, mas quem está na frente por lá é o republicano. Apenas 9 mil votos separam os dois candidatos. As parciais são. 49,5% para Trump e 49,3% para Biden. Já na Pensilvânia, a margem é um pouco maior. Donald Trump lidera com 50% dos votos. Já Joe Biden tem 49% dos votos.
1: Daqui a pouco nós voltamos com outras notícias das eleições americanas. O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, terá o salário reduzido e não poderá mais morar na residência oficial. O processo de impeachment continua.
5: Em pouco mais de quatro horas de sessão, o Tribunal Especial Misto decidiu que o processo de impeachment do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, será mantido. Foram dez votos a zero. Os desembargadores e deputados estaduais aceitaram a denúncia feita pela Assembleia Legislativa sobre os supostos desvios de dinheiro na área da saúde. O presidente do tribunal acatou o pedido do relator e a remuneração do governador também foi colocada em votação. A maioria decidiu pela redução de um terço do salário de Witzel. Ele deixa de receber quase 20 mil reais e passa a ganhar pouco mais de 13 mil até o fim do processo. Se for absolvido, o Wilson Witzel terá que receber de volta a diferença. A maioria também decidiu pela saída do governador do Palácio Laranjeiras. Witzel será intimado e tem 10 dias para deixar a residência oficial e até o fim do mês para apresentar a defesa. O processo vai seguir para a fase de depoimentos e coleta de provas.
8: Nesse julgamento, a lei expressa, ou seja, havendo o afastamento, o acolhimento da doença o afastamento, ele será afastado não a partir de 180 dias, mas até a sentença final.
5: O governador acompanhou a sessão pela internet e publicou numa rede social que o processo é político e ele é acusado sem provas. O Estado segue sob o comando do governador em exercício, Cláudio Castro.
1: A seguir, novas informações ao vivo da apuração da eleição nos Estados Unidos.
2: E também, mesmo com a pandemia, expectativa é de crescimento nas vendas de Natal.
1: O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da inauguração do sistema de abastecimento de água em Piranhas, no sertão de Alagoas.
12: Por causa do mau tempo, o avião que trouxe o presidente mudou de rota e pousou em Aracaju. Na capital de Sergipe, ele comeu pastel e tirou fotos com apoiadores. É a comitiva chegou a Piranhas já no estado vizinho com duas horas de atraso. O presidente participou da inauguração de obras que vão ajudar a fornecer água para 10 mil moradores da região rural. Além da ampliação do sistema de abastecimento aqui no distrito de Piau, o governo anunciou a liberação de 14 milhões e 800 mil reais para a continuidade das obras do canal do Sertão de Alagoas. A previsão é que o trecho da construção que fica na região termine até março do ano que vem. Fernando no palanque Collor, estava presente o senador senhora, por Alagoas senhora, e ex-presidente Fernando Colo. Jair anda, Bolsonaro exaltou Bolsonaro, as próximas gerações.
4: Aqui do meu lado. Dos que estão aqui em cima, com todo respeito, falta citar dois ainda. É o mais importante, prezado Fernando Collor, é o Levi. É o mais importante dos presentes nesse local. É para ele que nós devemos legar um Brasil melhor.
12: O presidente também destacou outro alagoano, importante aliado na articulação política do governo com a Câmara dos Deputados.
4: É o prezado deputado Arthur Lira. Mais do que fazer articulação, é uma pessoa sempre pronta, sempre alerta a trabalhar pelo seu estado. Tenho certeza que na próxima vez, sem a Covid, ele estará presente entre nós.
12: Bolsonaro, ao comentar a eleição americana, falou sobre a independência do território brasileiro.
4: Nós acompanhamos a política externa, nós realmente somos uma pátria abençoada. Ninguém tem o que nós temos, mas para nós dizer que isso é nosso, isso passa pela conscientização de cada um cidadão brasileiro.
12: O presidente voltou para Brasília no começo da tarde.
2: Pois então, vamos a Brasília, porque o presidente Bolsonaro continua de olho nas eleições americanas. E quem sabe de tudo por lá é o nosso colega Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago.
13: Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e para todos. O presidente Jair Bolsonaro continua atento a essa disputa, mas o governo tem adotado uma postura de cautela, até porque sabe que lá nos Estados Unidos também tem uma disputa judicial. As pessoas do Ministério das Relações Exteriores com quem eu conversei disseram que a tendência é que o presidente Jair Bolsonaro aguarde o resultado final e oficial para parabenizar o vencedor. Aí caberá a Bolsonaro decidir se vai enviar uma mensagem nas redes sociais ou fazer uma ligação. Em 2016, por exemplo, Michel Temer enviou uma carta a Donald Trump. De Brasília, Thiago Nolasco. Obrigada,
1: Thiago. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal tomou posse hoje. Cássio Nunes Marques é o primeiro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro que esteve presente na cerimônia.
6: Piauiense de Teresina, Cássio Nunes Marques é formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí. Foi advogado e atuou como desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Por causa da pandemia, a posse, que durou cerca de 15 minutos, não teve discursos. A mesa foi ocupada pelo presidente Bolsonaro, pelo anfitrião Luiz Fux e pelos presidentes da Câmara, do Senado, da OAB e o procurador-geral da República, Augusto Aras. O novo integrante entrou no plenário acompanhado por Alexandre de Moraes, até então ministro com menor tempo de STF, e de Gilmar Mendes, o segundo mais antigo. O decano, Marco Aurélio, não compareceu à posse por fazer parte do grupo de risco da Covid-19. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. O mais novo ministro do Supremo foi o primeiro indicado pelo presidente Bolsonaro. Pela atual legislação, poderá ocupar o cargo até completar 75 anos e dar de limite para a aposentadoria. Ele substitui Celso de Melo, que se aposentou após 31 anos de magistratura. O novo ministro adotou os dois sobrenomes para ser identificado e será tratado aqui no Supremo Tribunal Federal como Nunes Marques. Aos 48 anos, é o magistrado mais jovem da corte. O presidente do STF, Luiz Fux, falou sobre as qualidades do novo integrante.
4: A posse do Supremo Tribunal Federal de ministro é uma posse muito sucinta. Então eu me limitei a dar as boas-vindas pelo Supremo, e também, digamos assim, ressaltar que ele preenche todos os requisitos constitucionais notórios notório saber e também da reputação ilibada e que sempre o Supremo recebe de braço aberto um novel integrante.
2: Por problemas de acesso à internet, o Ministério da Saúde não divulgou os números de hoje da pandemia no Brasil. Os dados que nós vamos mostrar agora são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Segundo o CONAS, o país tem hoje 5 milhões e 612 mil casos da Covid-19. São mais de 161.700 mortos. Foram registrados 600, 630 mortes nas últimas 24 horas. Nós voltamos a falar sobre a apuração dos votos da eleição americana. Vamos retornar com a correspondente Evelyn Bastos, que está em frente à Casa Branca e tem todas as informações. Evelyn, houve hoje protestos nos locais de apuração. Qual é o seu relato sobre esse assunto?
11: Pois é, Cris. Alguns manifestantes aí a favor do presidente Donald Trump exigem que a contagem das cédulas seja interrompida imediatamente. Mas esses protestos também acontecem também aí por parte dos eleitores do Joe Biden, que exigem que cada voto seja contado até o final. Lá na Filadélfia, os dois grupos se encontraram hoje e houve bate-boca. E em Detroit também houve uma tentativa de interromper a contagem. Mas as autoridades do estado do Michigan, onde a apuração já se encerrou, disseram que nenhum tipo de atraso aconteceu por causa desses protestos. Eu volto com vocês, Cris e Celso. Obrigada, Evelyn.
1: Veja a seguir. Depois da ação de hackers no STJ, dois outros órgãos públicos investigam o um ataque.
2: E também, divulgado na íntegra, vídeo de julgamento de estupro em que advogado humilhou o jovem.
1: E ao vivo dos Estados Unidos, o tribunal rejeita pedido de Trump para encerrar a apuração em dois estados. A Corrida para as compras de fim de ano deve ser diferente em 2020. Para evitar aglomerações, muita gente tem aproveitado as lojas mais vazias para já garantir os presentes de Natal.
2: A expectativa é que o comércio registre um aumento de 2% em relação a 2019. Portanto, aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e veja algumas ideias para tentar uma renda extra neste Natal.
13: Que deixar para a última hora que nada! A Roseli passou amanhã na loja de brinquedos. Tinha até atendimento exclusivo. VIP, hein? É facilidade, às vezes, de achar um vendedor disponível,
14: né? Porque quando chega no fim do ano mesmo, tu não vai encontrar. Porque é muito cheio, né?
13: É a mesma estratégia esperta da Marilda.
0: Quando chega em dezembro, só assim, alguma coisa assim, de última hora.
13: Essa tranquilidade vai acabar. Imagina a loja daqui a um mês mais perto do Natal. Todo comerciante só pensa nisso. Ver os corredores cheios. E para não perder nenhuma venda, vai ser preciso ter mais funcionários. A chance para muita gente voltar a trabalhar numa vaga temporária. Vão ser mais de 70 mil contratações, segundo a Confederação Nacional do Comércio. E num ano tão difícil, o presente que os lojistas esperam é um Natal até melhor que o do ano passado.
6: A expectativa é de que o Natal desse ano gere um volume de vendas cerca de 2% maior do que o do Natal de 2019. É, a gente acompanhou ao longo de todo esse processo né, da pandemia perdas bastante significativas em datas muito importantes para o varejo. No dia das mães, as vendas caíram mais de 40%, na Páscoa. Esta rede de lojas está preparada.
13: A época mais tradicional para as vendas nunca foi tão importante quanto neste ano.
14: A gente já contratou 10 novos funcionários e a gente tem a projeção de contratar pelo menos mais 10. A gente tem que ter uma equipe mais preparada e disponível para o cliente efetuar suas compras de forma mais rápida para poder liberar espaço, porque a gente não pode aglomerar também.
13: E que alívio para a Tainá, que foi uma das contratadas.
11: Chegar no final do mês sabendo que a gente vai ter dinheiro para
2: pagar nossas contas. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
8: Boa noite, Cristina, Celso, boa noite a você que nos acompanha. Os números da votação no Congresso confirmam o acerto da decisão tomada nesta quarta-feira. Na Câmara, 430 deputados federais rejeitaram o veto presidencial que impedia a prorrogação, até o fim de 2021, da desoneração da folha de pagamentos de empresas integrantes de 17 setores, todos de importância vital para a economia brasileira. Apenas 33 parlamentares discordaram. No Senado, por pouco não se alcançou a unanimidade. O veto foi derrubado por 64 votos a dois. No auge da pandemia, a desoneração permitiu que milhares de empresas que empregam 6 milhões de trabalhadores enfrentassem o coronavírus sem recorrer a demissões. Agora, com a pandemia sob controle, a prorrogação vai garantir investimentos que ampliarão expressivamente a oferta de empregos. Também por isso, mesmo os líderes da bancada governista do Congresso apoiaram a derrubada do veto. Melhor para o Brasil.
2: A gente volta agora ao Washington com a correspondente Evelyn Bastos, porque o Tribunal do Estado da Geórgia rejeitou uma ação da equipe de campanha de Donald Trump, que pede o encerramento da contagem de votos naquele estado. Evelyn, como é que foi essa decisão da Justiça?
11: Olha, Cris, o tribunal disse que não há aí evidências de fraude, como alega a equipe do presidente Donald Trump, que entrou com essa ação ao dizer que cerca de 50 cédulas foram recebidas no Estado depois do horário do fechamento das urnas no dia da eleição. No estado do Michigan, a ação também foi negada por falta de provas e a equipe de Trump também entrou com ações nos tribunais de Wisconsin, onde Biden foi vencedor, e na Pensilvânia, que continua contando os votos que foram enviados pelo Correio, como a gente vê agora na reportagem. Cada estado realiza a contagem dos votos conforme suas próprias regras. E as normas para a recontagem também são diferentes. Em Wisconsin, por exemplo, Joe Biden venceu por menos de 1% dos votos, margem que dá direito ao questionamento do resultado. A campanha do presidente Trump já deu entrada na ação. Os republicanos também querem que a contagem dos votos enviados pelo correio seja interrompida e o próprio presidente ameaça levar o caso à Suprema Corte. Mas antes, o processo precisa passar por um tribunal de instância inferior. Esses votos, postados à distância, também têm diferentes prazos para serem recebidos e contados em cada estado. E isso contribui para o atraso no resultado da eleição tão comentado no mundo todo.
9: Each ballot must be counted.
11: O candidato Joe Biden defende que todos os votos sejam contados, já que a maioria deles foi registrada por eleitores democratas. O envio dos votos pelo Correio bateu recorde esse ano,
2: Impulsionado pela pandemia. A farmacêutica AstraZeneca vai atrasar a entrega da vacina contra a Covid-19. A empresa diz que aguarda os resultados de testes clínicos que devem sair até o fim do ano. O Reino Unido só vai receber 4 milhões de doses em 2020. A estimativa inicial era de 30 milhões. Aqui no Brasil, a previsão é de que 30 milhões de doses sejam entregues em fevereiro.
1: Morreu aos 95 anos o chargista Lan, um italiano apaixonado pelo Rio de Janeiro. Lan Franco Aldo começou a trabalhar na imprensa brasileira na década de 50. Com um traço marcante, reproduziu como poucos a cultura carioca. Buscava inspiração nas paisagens do Rio de Janeiro para retratar a beleza das mulheres. Há quase dois meses, o chargista estava internado com pneumonia.
2: O Jornal da Record segue nas redes sociais e também para Brasília. O estado da Bahia registrou esse ano o maior número de apreensões de anfetamina no país.
1: O estimulante é usado por caminhoneiros, o chamado rebite.
2: O
15: medicamento tem uso proibido, funciona como um estimulante do sistema nervoso central e faz com que o cérebro trabalhe mais rápido. Isso causa a sensação de que a fadiga diminui. Os comprimidos são utilizados principalmente por motoristas de caminhão, ônibus e até vans escolares para driblar o sono. De janeiro a setembro desse ano, a polícia rodoviária apreendeu mais de 120 mil comprimidos de anfetamina nas estradas federais do Brasil. Seis vezes mais do que todas as apreensões realizadas no ano passado. E mais da metade dessa droga foi confiscada aqui na Bahia. O estado é um corredor de passagem de cargas para as principais rodovias do país. Para a polícia, isso explica tantas apreensões.
7: Nós fiscalizamos nos veículos de carga e passageiro o cronotacógrafo, que nos permite é, saber qual tempo o condutor está na, na direção do referido veículo. Quem for flagrado
15: com grande quantidade do medicamento pode responder por tráfico de drogas. O alerta também vale para o uso descontrolado da substância, que causa diversos prejuízos à saúde.
13: As anfetaminas podem causar insônia e perda de apetite. O uso contínuo da droga pode causar lesões irreversíveis ao cérebro.
1: O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, visitou o Amapá, instalou um gabinete de crise. 13 dos 16 municípios do estado estão sem energia elétrica há quase 48 horas.
2: E em alguns locais também falta água. Não há previsão para a volta do fornecimento de energia.
16: Um raio atingiu um dos transformadores da subestação central de energia e ocasionou um incêndio que comprometeu o fornecimento do serviço, Além da falta de luz, a população está enfrentando diversos problemas. A Camila já teve um grande prejuízo com a perda de alimentos. Como não tem energia, o iogurte é uma coisa que tem que ser vendido refrigerado. Então, se passou um dia já, já faz até mal uma criança consumir um iogurte desse. O Heitor saiu cedo de casa para comprar água mineral.
13: Em casa não tem nada, está um caos.
16: Não tem água também para cozinhar, tomar banho?
9: Nada, o que a gente tinha foi
4: usado ontem.
16: Por causa do rompimento no fornecimento de energia, Macapá e outros municípios estão sem água. Essa distribuidora abriu as portas às 8 horas da manhã. Às 9, quem veio até o local ficou sem comprar água. Em uma hora, 800 garrafões foram vendidos. A demanda está grande
14: porque não tem previsão. Aí se não tem previsão, logo a demanda aumenta, porque é necessário água para praticamente tudo, né banho, comer.
16: O ministro Reverendo de Minas e Energia, Bento Albuquerque, visitou o Amapá nesta quinta-feira e instalou o gabinete de crise.
9: Ele foi criado não só para restabelecer a segurança energética do Amapá, o fornecimento de energia para a população do Amapá, mas também para apurar responsabilidades, rever planejamentos, e sugerir medidas que serão adotadas para que eventos como
1: esse não ocorram mais.
2: A Polícia Federal prendeu 33 integrantes de uma das maiores facções criminosas do Rio Grande do Sul.
1: Segundo a investigação, a quadrilha lavava o dinheiro do tráfico internacional de drogas num esquema semelhante ao executado pelas máfias italianas.
14: No piso do imóvel, um fundo falso com 170 quilos de cocaína. Essa era apenas uma das formas usadas pela quadrilha para esconder a droga. O esquema de tráfico internacional, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro rendeu à organização criminosa pelo menos 70 carros, muitos de luxo, 92 imóveis e até um Aras. 33 pessoas foram presas, incluindo os chefes do grupo. Segundo as investigações, a quadrilha trazia a droga do Paraguai para o Rio Grande do Sul. Vendia, lavava o dinheiro e então comprava mais droga e armas. Em seis meses, a Polícia Federal apurou que foram movimentadas mais de quatro toneladas do país vizinho para cá. Em um ano, o faturamento da quadrilha chegava a 140 milhões de reais. Tudo parte de um esquema sofisticado.
17: Essa organização criminosa... Ela tem um, um modus operandi muito semelhante a algumas máfias italianas. Existem diversas células com
6: diversas lideranças.
14: Para lavar o dinheiro, os criminosos revendiam veículos, participavam de leilões de gado e compravam cavalos de raça com valores superfaturados. 111 contas bancárias dos suspeitos foram
2: bloqueadas. O valor total ultrapassou os 20 milhões de reais. Pelo mundo afora, os mercados reagem com otimismo ao desfecho das eleições americanas. No Brasil, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, subiu quase 3%. Veja, 2,95%. Já o dólar fechou em queda de 1,92%. Encerrou esta quinta-feira a R$ 5,55.
1: A Europa superou a América Latina em casos de coronavírus. São mais de 11 milhões e 600 mil pessoas diagnosticadas desde o início da pandemia. E a Organização Mundial da Saúde alertou que a segunda onda, que começou menos letal, já preocupa com o um aumento no número de mortes.
18: As ruas quase vazias de uma das maiores capitais da Europa é resultado de mais um confinamento imposto pelo governo britânico. No Reino Unido, 56 milhões de pessoas só podem sair de casa para fazer exercício ao ar livre, ir ao mercado, ao médico e trabalho, caso não seja possível trabalhar de casa. O país é o mais afetado pela pandemia no continente, quase 48 mil vítimas fatais. Na Dinamarca, uma situação inusitada. 17 milhões de visons devem ser abatidos. Os mamíferos apresentaram uma mutação do novo coronavírus que contaminou humanos e levou o governo a essa medida extrema. Aqui em Portugal, o estado de emergência deve começar a valer a partir da próxima segunda-feira. Todas as novas restrições são para o mês de novembro. A estratégia dos líderes europeus é fechar agora para não perder a data mais importante para a economia, o Natal.
2: Ouvir pela primeira vez foi uma grande vitória para um bebê de pouco mais de dois anos em Santa Catarina.
1: Davi proporcionou uma das maiores emoções para a mãe que agora já escuta os chamados do filho pela casa.
19: Ele asas, ele faz piu, piu. Aos
20: dois anos e três meses, David conseguiu ouvir pela primeira vez. A música é a preferida dele. E em casa, a hora do lanche agora é assim, com o celular por perto. Uma grande vitória, difícil de explicar. Foi a primeira vez que ele soube o que era um som de verdade, definir uma coisa da outra. Ele começou a chorar, eu falei com ele, ele olhou para mim e começou a chorar de
14: novo. Não tem como explicar.
20: Graças ao aparelho... Rosângela ouviu pela primeira vez o filho chamá-la de mãe. Eu chorei muito, daí falei, fala mamãe, fiquei repetindo, fala mamãe, mamãe. E ele ficava falando mamãe dava risada. Mostrava assim, que ele era ali, que ele estava escutando. David nasceu com surdez profunda e também sofre de uma síndrome que compromete os ossos da face e da mandíbula e causa má formação nas orelhas e fissura no céu da boca. Por causa desses problemas e da idade, ele não pode fazer cirurgia. A solução encontrada foi esse aparelho com banda elástica, importado da Dinamarca e colocado nesse hospital de Bauru.
6: Nós escutamos de duas
17: formas, através da via aérea, que é o som indo através do ar, e através de condução óssea, condução por sólidos. E é dessa forma que o Davi escuta e escuta muito bem
6: agora com os aparelhos
20: de Joinville, Santa Catarina, para Bauru, São Paulo. São mais de 680 quilômetros que mãe e filho percorrem para conseguir acesso ao tratamento 100% custeado pelo SUS. Eles só precisam se preocupar com a hospedagem e a alimentação. Eu nunca vou ter palavras suficientes para agradecer. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco ainda de tudo que eles fizeram e ainda faz pelo meu filho e por mim. Viva!
1: As atenções estão voltadas para a escolha do presidente americano, mas outras eleições estão acontecendo nos Estados Unidos. E numa cidade do Kentucky, um cachorro foi eleito prefeito. O bulldog francês Wilbur foi eleito com mais de 13 mil votos. O filhote de seis meses vai substituir uma cadela pitbull que estava no cargo. Nos últimos anos, cinco cães já foram eleitos em vilarejos americanos. Na prática, eles não são os responsáveis por tomar as decisões na cidade, mas ajudam a arrecadar dinheiro para eventos e a manutenção do patrimônio público.
2: A da audiência da promotora de eventos, Mariana Ferrer, foi divulgada hoje depois que o Ministério Público de Santa Catarina pediu a quebra de sigilo. O juiz chega a interromper o advogado do réu pelo menos três vezes.
1: O advogado de Mariana Ferrer afirmou que a atitude do magistrado foi insuficiente e que ele deveria ter sido mais incisivo para proteger a jovem.
9: A audiência virtual já começou tensa com o advogado de defesa do réu fazendo acusações contra a vítima. Por favor, eu gostaria de saber
7: o e nós vamos mandar um fiscal nosso lá acompanhar o lá. ato.
9: A influenciadora digital e promotora de eventos Mariana Ferrer acusou o empresário André Aranha de estupro. Ele foi inocentado em primeira instância. A íntegra da audiência mostra momentos em que o juiz Hudson Marcos tentou, sem sucesso, conter o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho.
7: Mas daí não vamos ter que suspender o ato se continuar assim, porque daí não, não tem condições. Doutor Gastão, vamos às perguntas
4: objetivamente para a gente tentar chegar a um. um
9: a interferência do juiz não impediu que o advogado mostrasse fotos de trabalhos de Mariana como modelo. A forma como o juiz conduziu a audiência vem sendo questionada. Assim como no campo de futebol, ele é a pessoa que dá o cartão amarelo, dá o cartão vermelho, encerra o jogo e dá a punição. Então ele não poderia jamais deixar que a audiência fosse conduzida da forma que foi. A gravação de três horas será analisada pelo Conselho Nacional de Justiça, que abriu um procedimento disciplinar para apurar a conduta do juiz durante a audiência. A postura do promotor também será investigada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Para o advogado de Mariana Ferrer, o juiz permitiu que a vítima fosse humilhada no julgamento.
13: Isso não é uma postura de uma audiência onde
8: a, a, a vítima está sendo massacrada. Você precisa ser mais incisivo. Né? Então, você espera uma postura que o senhor não pode continuar nessa linha.
9: O Tribunal de Justiça de Santa Catarina informou que a Corregedoria abriu um procedimento de apuração do caso, após receber um ofício da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. O advogado do réu, Cláudio Gastão, afirmou que repudia qualquer forma de agressão ou violência contra a mulher. Disse ainda que acredita ter atuado dentro dos limites legais e profissionais durante o julgamento e que jamais teve a intenção de ofender ou agredir quem quer que seja.
2: E o caso Mariana Ferrer é o assunto do podcast JR 15 Minutos de hoje? Ouça no r7.com, Play Plus, YouTube e nos aplicativos de podcast.
1: Hackers ampliaram os ataques em Brasília. Além das redes do Superior Tribunal de Justiça, órgãos públicos também ficaram fora do ar. A Polícia Federal está no caso.
17: Foi mais um dia com computadores e telefones desligados e todo o sistema de informática do STJ fora do ar. Desde o ataque à rede de computadores do tribunal, a rotina tem sido essa. Mesmo com as invasões, os dados de processos foram preservados, porque as informações estão salvas em ambiente digital. Os técnicos acreditam que a ação causou problemas apenas na infraestrutura da rede. O primeiro ataque foi às três da tarde de quarta-feira. Inicialmente, os técnicos do tribunal consideraram uma falha na rede, mas depois perceberam que o problema estava no acesso aos servidores. A equipe de tecnologia do STJ passou a trabalhar na tentativa de reestabelecer o sistema. Só por volta das oito da noite, ainda na quarta, constatou a invasão. Os técnicos descobriram que novas tentativas de ataques voltaram a acontecer, só que num ambiente de bequete dos sistemas. Imediatamente, a ordem foi bloquear todos os links de acesso à internet do STJ e as contas de usuário que haviam acessado a rede nas últimas 24 horas. O tribunal ainda avalia a extensão dos danos. Depois da invasão, o STJ divulgou esta resolução, que suspende todas as sessões de julgamento e os prazos processuais de 3 a 9 de novembro. Até agora, 129 processos deixaram de ser julgados e 2.500 decisões não puderam ser publicadas no Diário Oficial. Ataques também foram registrados no Ministério da Saúde. Os servidores não puderam usar computadores nem telefone.
11: Não tinha sistema, a rede caiu, né a rede não estava funcionando, então não, não, tinha, não tinha o que fazer, não tinha como fazer nada, estava sem internet.
17: Os sistemas do governo do Distrito Federal também foram alvo de uma tentativa de ataque de hackers. Para garantir a segurança dos dados, a Secretaria de Economia tirou todos os servidores do ar. Serviços como pagamento de impostos online não puderam ser realizados. Pelo menos outras sete instituições aqui em Brasília paralisaram as atividades após as suspeitas de ataques cibernéticos. Computadores tiveram que ser desligados às pressas. Sistemas foram retirados do ar. As equipes de tecnologia ainda trabalham duro para tentar identificar os prejuízos. À luz geral da, proteção, da de, de, de proteção de dados, o STJ tem a obrigação de notificar todos os titulares dos dados. Nós estamos falando de dados pessoais, que em caso de violação, que é o caso pode tirar risco às liberdades civis e direitos fundamentais. O Hospital Moriá, em São Paulo,
2: inaugurou um instituto especializado no tratamento de miomas.
17: O
1: objetivo é oferecer tratamentos modernos que evitem a retirada do útero por causa da doença.
0: Renata tinha só 17 anos quando recebeu o diagnóstico de mioma e uma sentença que comprometeria os sonhos de futuro.
16: O médico falou: olha, não tem o que fazer, infelizmente é tirar o útero, a solução é essa.
0: O mioma é um tumor benigno que se forma no útero por uma desordem hormonal. Eles podem ser pequenos e múltiplos ou atingir tamanho maior do que o próprio útero. Em alguns casos, as mulheres com miomas apresentam sangramento, dor abdominal e dificuldade para engravidar. A doença afeta metade das mulheres brasileiras em idade fértil, muitas vezes é silenciosa. Segundo o Ministério da Saúde, por ano o Brasil realiza 300 mil cirurgias para a remoção do útero. Mas hoje, tratamentos modernos já permitem saídas menos invasivas. E é esta a proposta do Instituto de Miomas do Hospital Moriá. O corpo médico, todo especializado, realiza cirurgias robóticas e faz uso de novas técnicas para tratar o problema. O objetivo é priorizar tratamentos que conservem o útero para beneficiar a paciente que quer ter filhos.
9: As mulheres hoje ah, passaram a adiar a maternidade. Elas estão tendo os filhos ah, mais tarde do que tinham décadas atrás. E como os miomas surgem de uma maneira bastante frequente a partir dos 30 anos, essa busca dos tratamentos conservadores, ela se faz muito importante. Então, é este o espaço que o Instituto de Miomas vem ocupar e é isso que ele vem oferecer às
4: pacientes.
0: Renata fez um tratamento complexo, com várias cirurgias. Se deu certo, olha aí o resultado no colo dela. É a Laís, de oito meses. Sim, ela é a prova viva disso, né? Para mim, é a minha maior realização.
2: Em grande parte da região nordeste, novembro tem registrado chuva acima da média. Vamos saber até quando vão esses temporais? com Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Para todo mundo que nos
21: acompanha, olha, até o fim de semana, viu? A Bahia é o estado que concentra a maior quantidade de água. Já choveu 250 milímetros, mais que o dobro do esperado para novembro de 110. E até o fim de semana, a chuva segue pesada sobre todo o Nordeste. Já entre o Rio Grande do Sul e o interior de Rondônia, o tempo fica firme. Entre o norte do Paraná e o sul de Mato Grosso, a umidade do ar cai e fica bem abaixo dos 60% recomendados pela Organização Mundial da Saúde. No sul, a sexta-feira começa a fria. Hoje os termômetros amanheceram com 3 graus abaixo de zero, na Serra Catarinense. E amanhã não vai ser diferente, pode gear de novo. À tarde, máxima de 24 graus em Curitiba. Faz até 35 em Campo Grande e 27 no Rio de Janeiro. Em São Paulo, máxima nesta sexta-feira de 23 graus e aí fim de semana quentinho. Obrigada, Lidia. Até amanhã.
1: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz nesse momento um pronunciamento direto da Casa Branca nos Estados Unidos. Ele afirmou que se contarem os votos de forma legal, ele vencerá facilmente. O presidente também disse que não tem medido esforços para proteger as eleições desse ano. Outras informações você acompanha logo mais ainda nesta edição
8: aqui do Jornal da Record. dos It seems...
2: Veja a seguir. Professor é assaltado enquanto dava aula online.
1: E as últimas informações da reta final da contagem de votos nos Estados Unidos. Um professor foi assaltado em São Paulo enquanto dava aula online.
2: O ataque foi filmado e quem assistia às aulas chamou a
22: polícia. O professor de contabilidade estava em casa e dava aulas pela internet. Quando a gente fala no de repente um assaltante invade a casa e o agarra com violência. Depois outros cinco aparecem no vídeo. O professor tenta se desvencilhar. Durante dois minutos, alunos tiveram que assistir a ação da quadrilha e o desespero do professor, que teve a cabeça coberta. Mário usava fones de ouvido. Não ouviu nenhum barulho durante a invasão.
4: No primeiro momento, achei que ainda fosse minha filha que estivesse, sei lá, chegando e colocando a mão nos meus olhos, alguma coisa assim. Só a hora que apertou que eu percebi, tentei reagir, mas aí começou a chegar um monte de gente
17: e...
22: O crime foi nesta rua, na zona norte de São Paulo. A filha, que tem 23 anos e está grávida de 8 meses, ouviu a gritaria, desceu as escadas e também foi feita refém.
4: Eles se viraram a casa inteira, atrás de dinheiro, atrás de qualquer coisa que eles achavam que tinha valor.
22: Foram os alunos que participavam da aula online que chamaram a polícia. A casa foi cercada e o helicóptero da Polícia Militar sobrevoou a região. Os seis suspeitos foram presos. Três deles têm menos de 18 anos. Celulares, relógio e dinheiro do professor foram recuperados.
4: A sensação continua sendo a de você não estar seguro em lugar nenhum.
2: A tragédia com o maior impacto ambiental da história do país completa hoje cinco anos sem que muitas das vítimas tenham sido indenizadas. Centenas de pessoas perderam tudo depois que a barragem de minério de ferro em Mariana cedeu.
1: A população que vivia em comunidades engolidas pela lama tem medo que a justiça jamais seja feita.
19: Ana Yuri é a mais nova integrante da Associação da Geleia de Pimenta Biquinho. A produção começou em 2008, tudo feito por mulheres de Bento Rodrigues. Elas plantavam, cozinhavam e embalavam para vender. Em 2015, a lama mudou a receita. Hoje a pimenta é comprada pronta e as mulheres cozinham em uma fábrica improvisada em Mariana longe da terra, do canto dos pássaros que embalava o movimento para chegar no ponto certo da geleia, conquistado ao longo de anos de experiência. Tem aproximadamente um ano que a Marinalva não volta a Bento Rodrigues, ela já teve algumas oportunidades de ir lá, mas não conseguiu voltar no lugar que ela praticamente nasceu e foi criada e o lugar foi destruído. O médico mesmo já falou que era melhor para a saúde. Porque ir lá realmente dói, dói muito. Nayuri só teve coragem agora. É a primeira vez que ela volta a Bento Rodrigues desde a tragédia. Cinco anos depois, a família de Nayuri não foi indenizada. Ela conta que as verduras e legumes consumidos pela família eram plantados aqui. Ninguém da
20: nossa família precisava
19: ir no sacolão. Agora, não há nenhum vestígio da casa da avó. Da casa da Marinalva também só restam lembranças. Ela morava aqui com seis filhos e três netos. Precisou fugir com as crianças no dia do rompimento da barragem. E foi uma das pessoas que ficaram ilhadas. O resgate aconteceu um dia depois. Marinalva recebeu 100 mil reais de indenização, mas luta na justiça por uma reparação que considera mais justa para ela e para a associação. Já que a Samarco, responsável pela barragem que cedeu, não quer pagar pelos danos à Associação da Geleia de Pimenta Biquinho, apesar de arcar com o aluguel da fábrica onde hoje é feita a geleia. A barragem de fundão das mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton despejou mais de 32 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro. A lama foi Rio Doce abaixo, afetou 230 municípios, deixando famílias sem água e sem a pesca, principal fonte de subsistência. Os rejeitos atravessaram o Espírito Santo até chegar ao mar do litoral Capixaba. 19 pessoas morreram, entre elas o marido da Tânia. O operador de máquinas, Daniel Altamiro de Carvalho, de 53 anos.
14: Cada um fala uma coisa, uns falam que, que ele tentou sair, outros falam que ele estava com coisa no ouvido, ele não viu, estava dentro do, do trator, então a gente não, tem, não sabe como que,
19: que foi, né? A dona de casa conta que faltavam quatro meses para o marido se aposentar. Foram 23 anos de união e muitos planos para envelhecer juntos. Tem uma rampa aqui na aqui
14: do lado e ele falou essa rampa aqui é para quando a gente ficar velho subir nela.
19: A filha mais velha cobra que os responsáveis pela tragédia sejam finalmente condenados.
16: Quer a justiça mesmo é, que seja feita que, que os responsáveis realmente paguem, que foram gananciosos, que foram negligentes.
2: A Fundação Renova, criada para cuidar das indenizações, informou que já foram pagos dois bilhões e milhões de reais a 321 mil pessoas atingidas pelo rompimento da barragem.
1: Sobre a agricultora familiar Nayuri, a Fundação afirma não comentar casos individuais.
2: A tempestade tropical ETA chegou a Honduras depois de atingir a costa da Nicarágua, deixando quatro mortos. As chuvas provocaram a cheia de um dos principais rios da capital hondurenha. Equipes de resgate continuam as buscas por desaparecidos. Os deslizamentos destruíram nove estradas e pelo menos cinco pontes. Centenas de moradores estão desabrigados.
1: Um barco com mais de 50 pessoas naufragou no rio Ganges, o mais famoso da Índia. 25 passageiros foram resgatados. As autoridades fizeram buscas durante o dia, mas admitiram que é difícil encontrar sobreviventes. Apenas dois corpos foram recuperados. Viagens em barcos lotados são comuns naquele rio, provocando acidentes.
2: A capital da Índia registrou o maior nível de poluição atmosférica em um ano. A qualidade do ar em Nova Delhi está 14 vezes mais tóxica do que o limite definido pela Organização Mundial da Saúde. Os altos níveis de poluição são comuns nesta época do ano e as autoridades indianas podem suspender o uso de carros e interromper construções na cidade se os índices permanecerem perigosos nas próximas 48 horas.
1: Voltamos a falar das eleições americanas. O Jornal da Record ouviu especialistas para saber o que pode mudar para o Brasil. Vença Joe Biden ou Donald Trump.
13: Uma vitória de Biden é o que pode provocar mudanças na atual relação Brasil e Estados Unidos. Se o Biden vencer, o Brasil vai ter que
7: fazer, provavelmente... O Brasil vai ter uma readequação da sua política externa.
13: Se Donald Trump vencer, pouca coisa muda. O presidente Bolsonaro tem boas relações com o atual governo. A gente já espera, no fim das contas, a manutenção eh, das políticas econômicas que vinham sendo firmadas entre entre os dois líderes. Né? Com Trump ou Biden, a China continua um adversário comercial dos Estados Unidos. Por isso, não deve mudar, por exemplo, o acordo recente fechado pelo Brasil com os americanos em relação à internet 5G. Já Biden, se vencer, deve pressionar o país sobre o meio ambiente. O Brasil chamou atenção pelas queimadas na Amazônia. E o Biden é, já tem isso aí é, visto como um, uh, uma, uma carta na manga, digamos assim, para pressionar o Brasil, para pressionar o governo Bolsonaro. O Brasil é a maior economia da América Latina. E, segundo especialistas, essa importância do país não será ignorada não importa quem saia vencedor. O Biden, apesar de ter é, certos pontos de discordância com o governo Bolsonaro, ele sim vai buscar um alinhamento e a cooperação. Então os acordos bilaterais que o Brasil firmou com os Estados Unidos é, muito provavelmente se manterão,
2: e o presidente Trump acabou seu discurso na Casa Branca agora há pouco. A correspondente Evelyn Bastos traz as informações diretamente de Washington. Evelyn, o que foi que o presidente Trump disse de mais importante nesse pronunciamento? Olha, Chris, Trump voltou a
11: acusar o processo eleitoral de fraude e disse que seria eleito se fossem computados apenas os votos legais. O presidente disse ainda que recebeu muitos votos de mulheres, latinos e negros e que essa está sendo a votação mais expressiva do Partido Republicano dos últimos anos. Para Trump, não houve uma onda azul do jeito como foi previsto, mas em vez disso estamos vendo uma onda vermelha. Trump disse ainda que contestou a apuração de muitos estados e que já é o vencedor do estado da Pensilvânia que continua computando os votos pelo correio. Mas o sistema de contagem para ele é controlado pelos democratas e ele acredita que a votação esteja sendo roubada, mas que ele não vai deixar que isso aconteça, Cris. Muito obrigada, Evelyn. Bom trabalho
2: para você.
1: Então, só para reforçar, nós continuamos a cobrir a eleição americana. E o Jornal da Record hoje termina aqui. A edição, na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia, você já sabe, tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.